0: Monsieur Raphaël Dreyfus a l'honneur de vous faire part du mariage de son fils monsieur Alfred Dreyfus, capitaine d'artillerie, avec mademoiselle Lucie Adamard. Vous êtes conviés à la bénédiction nuptiale qui leur sera donnée le lundi 21 avril 1890 à 14 heures précises au temple israélite 44 rue de la Victoire à Paris. Nombreux sont les membres des deux familles et les amis à être présents à la Synagogue de la Victoire. Elle a été inaugurée en 1874 par le grand rabbin de Paris, Zadok Khan. Mais aujourd'hui, ce 21 avril 1890, c'est en tant que grand rabbin du consistoire central, autrement dit en tant que grand rabbin de France, que Zadokan célèbre le mariage du capitaine Alfred Dreyfus avec Lucie Adamar, qui est originaire d'une famille juive de Metz. Ils auront deux enfants. En ce jour de simpra de joie, qui peut imaginer que, quatre ans plus tard, Alfred Dreyfus va être accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne, dégradé à l'école militaire, jugé et envoyé au bagne Zadokan ne va pas rester passif alors qu'à quelques rares exceptions près, comme le journaliste Bernard Lazare, les Israélites, c'est ainsi qu'on nomme alors les Juifs, ne prennent pas la défense de Dreyfus. Ils veulent affirmer leur patriotisme à la France qui leur a accordé la citoyenneté il y a un peu plus d'un siècle. Et ils sont effrayés par les campagnes antisémites qui font des ravages. Mais qui est Zadokan il est né le 18 février 1839 à Momenheim. C'est un village du Bas-Rhin dont les trois quarts des habitants sont juifs. Son père Lazare, c'est un colporteur et sa mère Madele, descend d'une lignée de rabbins dont l'un d'entre eux a siégé au grand saint convoqué par Napoléon en 1807. C'est donc tout à fait logiquement que Zadok fait ses études pour devenir rabbin à son tour. À cette époque, l'école centrale rabbinique est à Metz, mais en 1859, elle est transférée à Paris et elle prend le nom de séminaire israélite. En 1862, Zadokan obtient son diplôme de rabbin. Il est chargé du Talmud Torah à Paris. En 1865, il se marie avec Ernestine Meyer, qui est sa petite cousine. Le 30 juin 1868, Zadokan est élu à l'unanimité Grand Rabbin de Paris. Il obtient une dérogation d'âge. En effet, il faut avoir au moins 30 ans, mais le ministre de la Justice et des Cultes lui accorde une dispense d'âge pour les quelques mois qui lui manquent. Sous l'impulsion de Zadokan, ils sont inaugurés à Paris les synagogues de la Victoire, des Tournelles, Buffaux, ainsi que d'autres lieux de culte dans la région parisienne et en province. Le 19 décembre 1889, il a 40 ans, Zadokan devient un grand rabbin du Grosse Histoire. Après la guerre de 1870-1871, les Allemands ont annexé l'Alsace et la Lorraine la communauté juive de France ne compte plus que 160 000 personnes. Zadokan met en place une équipe de rabbins pour traduire la Bible, le Tanar, en français. Il insiste pour que son prix de vente soit à la portée des familles pauvres. Zadokan publie également une Bible pour la jeunesse. Il ouvre aussi ses portes aux juifs libéraux, mais ils vont prendre leur distance et ils vont fonder l'ULIF, Union libérale israélite de France qui, par la suite, s'installera rue Copernic. Mais Zadokan va être rattrapé en 1894 par l'affaire Dreyfus et l'antisémitisme. Il ne cesse de réconforter et de donner des conseils à Lucie Dreyfus, la femme du capitaine, et à son frère Mathieu. Attaqué par des hommes politiques et des journalistes, le grand rabbin prend des risques. Il plaide l'innocence de Dreyfus auprès du préfet de police de Paris, Louis Lépine, mais c'est en vain. Zadokan décide alors de convoquer dans le plus grand secret un comité de défense contre l'antisémitisme. Les intellectuels et les militants qui composent ce groupe clandestin financent des journaux Dreyfusard, dont l'Aurore, dans lequel Émile Zola va publier son célèbre j'accuse le 13 janvier 1898. C'est en pleine affaire, Dreyfus, que Zadokan fait la connaissance de Théodore Herzl. Mais le judaïsme français reste réservé. Même si Zadokan est en contact régulier avec Théodore Herzl, il décline l'invitation à participer au premier congressionniste à Bâle le 29 août 1897. Mais le grand rabbin envoie un télégramme que chacun peut interpréter comme il entend. Zadokan écrit à Herzl, des divergences d'appréciation devraient forcément se produire. Mais qui pourrait contester la force et la gravité du mouvement dû à votre initiative Le 19 septembre 1899, le président de la République, Émile Loubet, gracie le capitaine Dreyfus. Le 8 décembre 1905, le grand rabbin Zadokan s'éteint après une courte maladie. Il avait 66 ans. Dans la revue « L'univers israélite », le rabbin Mathieu Wolff exprime son chagrin et celui de la communauté. Il n'est plus, hélas, le père du judaïsme français, le père d'Israël.